0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen.
1: Kvinder kan være lige hvad de vil. Direktører, sekretærer, hjemmegående, udarbejdende, sygeplejersker, svejsesmed og alt muligt andet. Og mænd kan meget af det samme. Men kan en mand også være jordmor? Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er din vært i Morgenrutinen i dag, hvor jeg altså har besøg af den eneste mand på jordmordsstudiet i København. Velkommen til dig, Lasse Hyllestad. Tak skal du have. Lasse, du er den eneste mand på jordmordsstudiet i København. Er du også den eneste i hele Danmark?
2: Dog ikke, nej. Vi er tre i det hele. De to <laughs> andre, de går i Aalborg.
1: Så de har hinanden? Ja. <laughs> har I sådan en jeg tror, hvor I støtter hinanden som mandlige jordmøder?
2: Ikke endnu. Det burde vi måske have, i virkeligheden. Det skal I have. Ja, jeg var med at besøge med et, øh, hey, hvor vi er inde på en, øh, en jordmorbytur, helt flok af os. Og det, det er den bedste bytur, jeg har været på sammen med jordmødet endnu. Sorry, men... Øh, det
1: lyder fantastisk. Det
2: er bare lidt sjovt, når der er mænd og kvinder sammen. Ja,
1: vi, vi kan noget sammen. Blandt andet for børn.
2: <laughs> og det er det, vi er for at snakke om i dag. Bum.
3: Præcis.
1: Og apropos det. Vi skal i dag tale om det her med at være mandlig jordmor. Hvad er udfordringerne? Hvad er fordelene rent fagligt? Og hvordan er det at være ene hane på jordmorsstudiet? Vær er fedt? Hvad er ikke så fedt? Og Lasse, hvordan kom du i sin tid frem til, at lige netop det her med at være jordmor, det skulle være dit kald i livet? For det er et vigtigt værv, og det er også et værv, der har sin helt egen dag. Den 5. maj er faktisk International Jordmordag. Og man skal næsten også have en dag dedikeret til sig, når man står med så skæbnesvanger svanger og sårbare en opgave som det er at bringe de små nye babyer trygt og godt ind i verden. var Jeg tager imod af Thomas Helmi, og jeg taler jo i dag med den eneste mand i jordmorsstuderende i København, Lasse Hyllested. Du kender godt den her sang, Jeg tager imod, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er, hvis så småt begynder at blive sådan vores, øhm, vores kendingsmelodi på jordmorsstudiet, den synger vi tit til fester og er fået viden, når man skal ind og danse som Når
1: man er færdig, ja. så tager mm-hmm. man imod. <laughs> det er jo det, I gør, kan man sige. I dag handler det om at være mandlig jordmor. Kan man det, og hvordan er det, både for den mandlige jordmor og for de fødende, som han skal hjælpe? Hvad er fordelene, og hvad er ulemperne? Og alle de spørgsmål, jamen det får jeg hjælp til at svare på, er jordmorstudiet's eneste mandlige studerende her i København, Lasse Hyllested. Og Lasse, jeg kan lige så godt bekende kulør og sige, at jeg aner ikke, hvordan det er at være i mindretal på et studie. Har Nej. du prøvet det før, jordmorstudiet?
2: Øhm, jeg har været den eneste hvide mand i en vis omkreds. Okay, så tog ikke det er nok helt... det tilste på.
1: Altså jeg, var jo, øh, altså, jeg har læst litteraturvidenskab, hvor der var 92 studerende øhm, og otte mænd. Ja. Så der var en god overvægt af kvinder. Og så var jeg jo sproglig øh, i gymnasiet. Der var vi øh, 28 i klassen med fire mænd. fire drenge har det jo så været.
2: Jamen, det tror jeg faktisk også, der har jeg været i en del klasse, hvor vi var et fortal af mænd. Ja. Jeg tror syv i... Fem til syv i en af klasserne i hvert fald, og så er jeg faktisk også gået på litteraturvidenskab engang.
1: Så ved du jo godt, hvordan det er.
2: Ja, så øh, det sned så sådan lidt nedad af antallet af mænd, jeg går sammen med, men... Øh...
1: Men du har været på vej længe. Åbenbart, <laughs> ja. <laughs> øhm, der er jo en noget skæv kønsfordeling øh, på jomorstudiet. og i talende stund er der altså kun tre mandlige jomorstuderende øh, i hele Danmark. Så man må sige, at øh, du, Lasse, og de to andre jomorstuderende, I er virkelig pionere, og I kender hinanden.
2: Vi har mødtes et par gange, ja. Virkelig dejlige fyre.
1: Er, er det vigtigt, at de også eksisterer, selvom det er på den anden side af sundet?
2: Det er jeg da glad for, at de gør. At gør. Det, uh... <laughs> det ville være ærligt, jeg sig, Det kunne jo Ej, være, men... at du
1: bare havde planlagt at være den eneste mand i jordmordsstuderende, og du troede, du ville være helt unik, og så var der to andre, der også havde <laughs> fået ideen.
2: Nej, det må jeg sige, det er jeg faktisk rigtig glad for. Og også, at jeg ikke trods alt ikke er den før, hverken den første lige øh, i denne her omgang, men heller ikke den første på landsplan, der var... En god højnfuld, ja nok en 10 stykker eller sådan noget, tror jeg, der blev uddannet i slut 70'erne og start 80'erne.
1: Ej, 70'erne, de to altså en tørn. Ja. Og de der ting, det gjorde de bare. Hej, øh, du og, og dine to venner kan du jo selvfølgelig ikke udtale dig på vejen af, men har I nogen holdning til titlen jordmor? Altså er I sådan her, vi skal hedde jordfar, eller er det fint nok?
2: Altså jeg ikke, lige præcis det har jeg ikke fået snakket med de andre om, men øh, jeg kunne forestille mig, at de nok har det lidt på samme måde som mig, at det her det er sådan en smuk, gammel og en beskyttet titel, og alt ville vil man føle sig lidt arrogant, hvis man kom her som øh, et par mænd, og nu skal det laves om på grund af os. <laughs> det, øh, ej, det er en smuk, gammel titel, og den kunne jeg ikke tænke mig at lave om på. Jeg tror, vi er travlt nok med at at blive for før vi er, kan jo begynde at overveje, om vi skal til at være noget jord- helt andet.
1: <laughs> Perfekt, ja. Respekt for jordmådstudiet også i titlen. Det er vigtigt. Ja, jeg kan ikke sige andet, end at jeg tager hatten af for jeres mod. Det kræver en helt del mod, tænker jeg. Både at vælge at gå imod strømmen, øhm, også kønstrømmen, og også at have en hverdag, hvor man på en eller anden måde stikker ud fra mængden. Men måske giver det også noget, både til omgivelserne, men også til ens selv.
0: Til morgenrutinen på Radio 4.
1: Under pressure fra 1981 hørte vi her øh, et samarbejde mellem Queen og David Bowie, og en meget svær fødsel øh, havde den her sang efter sine, fordi Freddie Mercury og David Bowie ikke kunne blive enige om noget som helst. Og senere blev den her øh, baseline i samlet i Ice Ice Baby, øh, det her kæmpe hit fra Vanilla Eis i 1990, <tryk> hvor man altså kan høre præcis den samme baseline, og som de ikke fik credit for. Queen og Boy, Puh, ja, ja, så røg de i retten. og oh, der var en masse ballade.
2: Jeg har også hørt, at sangen blev produceret med en helvedes masse kokain involveret. Så ja. Vandmiddelmængder. Som en det, god mængde? undfangelse, selvfølgelig.
1: <laughs> ja, præcis. Det er sådan en hits, altså nogle <laughs> gange. Det, det blander vi os ikke i.
2: Der kom noget godt ud af det.
1: Der kom noget godt ud af det til sidst. Vi taler i dag om at være ene hane i Hønsegården, altså at være den eneste af sit køn blandt en masse fra det andet køn. Og jeg har derfor besøg af den eneste mandlige studerende på jordmordsstudiet i København, Lasse Hylested. Øhm, hvorfor tror du, at der ikke er flere mandlige jordmordsstuderende?
2: Jamen, der er i princippet nok forskellige årsager. Det, meget af det tror jeg bare, at, der er en, at det ikke rigtig er noget, man bliver præsenteret for i skolerne eller i dagligdagen. Det, der er tit mange, som ikke øh, kommer ind og har med med og at gøre, før de selv står og, øh, og har meget brug for dem. Og så er det jo også en kønnet titel, som, øh, som vi var inde på tidligere. At, øh, det forstår jeg også godt, hvis der er nogen, der, der, der har det svært ved det. Det rigtig have være problem, når, når kvinder skal over i en traditionelt mandefag. Men Nej, øh, der er jo ja. trods alt lavet om på nogle ting, som fx politimand er blevet til at være betjent.
1: Øh, og der er også øh, Jeg kom en gang til at kalde en, en formand Altså som jo øvrigt var en mand For mm. formand Og han rettede mig og sagde Vi siger forpersonen nu ja. Så vi prøver jo Vi gør vores bedste for at prøve at omfavne øh, begge køn Det har men... det
2: også i øh, jordmorforeningen Indtil for ganske nylig Der hed det formand hele vejen igennem, og, og det var øh, blandt andet med indflydelse af det øh, studie Hvad hedder det Studerendes øh, version af jordmorforeningen Som der for nylig er blevet stiftet Øhm, JSL, de jordmussiderendes landsammenslutning, der blev det en del af vedtægterne af man selv, som, øh, som forpersoner bestemmer, om det skal ud for mand, for kvinde eller for person.
1: Så det er simpelthen for personen, der bestemmer, om man er formand, mand, for person eller for kvinde, eller for non-biornær?
2: Ja, for sig selv. Ja. Simpelthen. Og det, så vidt jeg kunne forstå, det tog øh, de voksne til <laughs> sig.
1: Det er simpelthen så skønt, når, når øh, de voksne foreninger de kan lære noget af de unge.
2: Det var jo lidt stolt af.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har en, en rigtig god veninde, som er penislæge. Ja, øhm, det klarer hun. <laughs> det var også igen. Jeg ved ikke, hvis man selv kunne vælge, vælge titlerne. Men øh, det klarer hun jo rigtig fint, så jeg tænker umiddelbart øh, ikke, at det er en udfordring at være mandlig jordmor. Øhm, men øh, der er måske noget, som jeg har talt med hende veninde om, når man arbejder med et organ, man slet ikke selv har. Gør det det sværere, eller gør det det nemmere, hvis du skulle vælge, Lasse?
2: Jamen, ja, hvis jeg absolut skal vælge. Jeg har da hørt fra nogen, der, der er en, trods alt en del mandlige gynekologer, og uh, der er nogen, og jeg skal virkelig ikke kunne sige, om det er rigtigt eller ej, der er nogen, der mener, at de bare er sådan en lille smule mere respektfulde og lidt uh, mere forsigtige.
1: Ej, hvor det vildt, du siger det. Øh, personlig anekdote alert. Ja. Jeg, øh, som de fleste andre kvinder, jeg har selvfølgelig en altså det er min kvindelige læge, der, der agerer gynækolog, Det vil sige, at jeg i det her lægehus, der sørger for at booke hos, hos damen, når jeg skal have gynekologiske undersøgelser. Ja. Fordi du ved, om det er en kvinde, det, du ved, det er jo noget med, vi har jo kvindelige omklædningsrum, og vi er vant til at være nøgne med andre, der ser ud ligesom os. Og det er sikkert en meget naturlig beslutning, så det gjorde jeg. Og så sad jeg hen i lægehuset, og der var bare travlt den dag, og så kom den mandlige læge ud og sagde, Mathilde Anhøj. <laughs> og så rejste mig op, og så var helt forvirret. at ja, er, er det okay, jeg tager der, der er super meget run på i dag, så jeg tager nogle af patienterne ind. Og jeg vil jo ikke stå der og sige, nej, jeg vil helst en pige. Så jeg sagde bare, mm, ja, det er helt fint. Og så fik jeg en gynekologisk undersøgelse af den her mandlige læge, og jeg har aldrig nogensinde mærket mindre. Altså, jeg ja, ved, det er
4: godt at høre. Jeg ved ikke,
1: hvordan han gjorde det, og bagefter har jeg tænkt på, om det måske har været det der med, at altså, jeg har... Jeg tror, jeg har haft fire fem kvinde i og det mærkes nogenlunde ens, det er fint nok. Men måske der er en eller anden form for blidhed, hvor kvinderne ved jo godt, ah, de kønslæber, de er ikke så sensitive, jeg kører lige ind her. Der var bare sådan en v- kæmpe stor sensitivitet omkring området hos den her mandlige læge.
2: Ja, det er jeg da rigtig glad for at høre. Det, altså, det er fuldstændig anotalt, jeg tror ikke, der er lavet nogen studier om, hvorvidt... Uh... Eller, eller kvinder er bedre gynekologer, det tror jeg heller ikke nødvendigvis, der skal du.
0: Nej,
1: det er måske også lige meget. Men, øh... Øh, men øh, lad os se, en ting er, hvordan det er øh, at være til gynekolog. Og en ting er selve oplevelsen, når man er færdig med det. Men bare i hovedet, lad os sige, du er førstegangsfødende. Tror du så, at øh, der er flest kvinder, der helst vil have en kvindelig jordmor, eller tror du, det er ligegyldigt for de fleste?
2: Jeg håber da for mange, at det vil være ligegyldigt. Men altså, jeg kan samtidig også sagtens forstå, netop, som øh, den historie, du lige nævnte her med, at... Øh, du egentlig helst enderst inden gerne vil have en kvindelig, men så alligevel, når der står en mand i for dig, så, så ender det heldigvis i dit tilfælde med at være en god oplevelse.
1: En enorm god oplevelse.
2: <laughs> så det vil jeg da håbe, jeg at kan, jeg kan være med til det samme. At måske få overbevist nogen om, at det her det er ikke er så, så mærkeligt og så skræmmende, som man måske kunne forestille sig.
1: Når du så sidder på studiet øh, som mandlig jordmor, øh, så er, du, jeg går jeg ud fra, at du omgiver kvindelige jordmorstuderende, Oplever du nogen som helst former for faglige, altså fortrin eller ulemper, når I skal lære om kvindelige kønsorganer?
2: Ikke hvad jeg umiddelbart har lagt mærke til endnu. det, det specifikt handlede om menstruationscyklen, så kunne jeg godt se, at der var lige nogle ting, jeg skulle have læst op på, som, øh, som de andre de godt bare har på forhånd. Ja, ah, det er rigtigt. Det, øh... Den har
1: selvfølgelig ramt dig lidt mere uforberedt end, end de fleste andre kvinder <laughs> i turene.
2: Ja, lige... Lige det, det gik vi heller ikke så vildt meget op i, i skolens seksualundervisning af en eller anden grund. Det er faktisk lidt mystisk, men øh, jeg skal heller ikke helt kunne, noget at kunne sige om dengang, jeg bare måske lidt øh, klappede ørerne ind, når vi nåede til det punkt. Det, øh, det var ikke lige på det tidspunkt, jeg havde det sådan helt op på, øh, på fronten af hjernen, at øh, det var det her, jeg skulle gøre til en karriere.
1: Nej, du har ikke taget beslutningen endnu. Altså, min dreng på sex ved godt, hvad menstruation er. Jeg har sagt til ham, at han skal være super sød ved mor og mor har menstruation.
2: Ja, og så meget lærte jeg også som barn.
1: Værte du også det som barn? Ej, hvor vidunderligt. Kudos til, til dine forældre. Det, uh, det er godt arbejde.
2: Det var ligesom det, der var det, var... det var nok det, jeg vidste bedst om menstruation overhovedet. Det var... Det at vi gik lidt på listefødder fødder
1: og... Ja, præcis. Det er bare, når man retter rundt. Det er jo ligesom at være omkring folk med kroniske smerter. Shhh, vær sød og stille og rar og sådan noget, fordi man som kvinde, når man har menstruation, nogle gange er man upåvirket. Andre gange kommer man altså rundt med både mavepine og hovedpin og hormonforstyrrelser, og er bare helt...
2: Det kan være mange ting oven i hinanden, og så et eller andet sted, så ligesom med kvinder, der er gravide, så handler det mere end om, de er cranky, med bare med de de sådan lige er lidt ekstra sensitive på, og det mener jeg på den gode måde her, at man har sådan føler lidt mere ud fra kroppen, man tager, det, tager det omverdenen ind på en helt anden anderledes måde.
1: Ja, og det er der jo sikkert også en biologisk grund til, fordi at når man har et barn i sig, man kan jo sige, nu har jeg født... Og det første, der skete, da man var til lægen og om jeg går gravid, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvorfor jeg skulle derhen. Det fandt mm. jeg så ud af. Nu må du endelig ikke sidde og proppe neglelagt og gift. Altså, der var en masse ting, man gør ved sin egen krop, hvor lægen lige mm. gør opmærksom på. Det er altså ikke kun lige så slemt for dit første, det er faktisk værre. Ja. Altså, det kan, det kan hurtigt blive rigtig skadeligt for det der lille bitte liv, øh, fordi man er forbundet, ikke?
2: Nemlig. Og det kan sådan nogle ting som for eksempel øh, duftsensitivitet at den bliver sådan lige lidt stærkere, både i graviditeten og type, som, også omkring menstruation, men man sådan lige bliver lidt mere opmærksom på, hvad er egentlig er godt for mig. Yeah. Og jeg, jeg tror nogle gange, øh, hvis vi skal spille lidt på, øh, på kønsrollerne, som vi jo trods alt er for i dag, <laughs> jeg synes tit, at kvinder, de, de har en tendens til at være en smule mere grounded. Nu snakker jeg ikke virkelig om stereotyper, men øh, jeg tror, menstruation er en af de sådan, fordele, I måske har netop til det, og det det jeg godt, det kan ikke altid føles, som om det er det, men øh, jeg tror det er virkelig, for mange øh, øh, mennesker, der giver dem sådan lige en chance for at reconnecte med dem selv et øjeblik. Lige pause op og, og mærke, hvad der er vigtigt for mig i livet og i det her øjeblik.
1: Altså nu har vi jo én mand og én kvinde i studiet, og jeg kan kun være anekdotisk og ikke statistisk, men det er præcis som jeg har det med menstruation. Kæmpe belastning, men også en... Øh Altså en total, jeg i forbindelse med mig selv og ved, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil.
2: Og det kan godt være, at det nogle gange er lidt svært med det arbejdsmarked, vi har skabt os i dag, hvor øh, mænd og kvinder jo meget skal kunne nøjagtigt det samme. Hvor hvis vi, jeg tænker, hvis vi var sådan lidt mere sensitive for, at det her med menstruation, er ikke en hindring i arbejdet, det er noget, som, som gør en til en stærkere person, så, så tror jeg, det ville se lidt anderledes ud.
1: Ja, og der kommer jo nogle evner ind, ikke? Altså når man får, når, når ting inden i os rykker, om det så er hormoner eller hvad, Jamen, så kan det godt være, at der er en belastning, men der vil næsten også altid være noget, man bliver bedre til. Helt unød. Jeg træffer mange beslutninger igennem et langt liv, og nogle valg er modige, andre er knap så modige, nogle er konventionelle, og andre er mere uortodokse. Og jeg har i dag besøg af en mand, der har valgt at blive jordmor, Lasse Hylested. Hvordan fik du ideen, at du skulle være jordmor?
2: Den har jeg faktisk haft næsten længere, end jeg selv kan huske. Det, øhm, min mormor hun var jordmor, og en af de sejste, mest fantastiske mennesker, jeg overhovedet har mødt. Og hun var sådan nærmest min tredje forældre. Hun var meget, meget, involveret i mit liv, og, øh, og jeg altid har altid en, der har sættet mig rigtig meget op til, at gerne ville være lige sådan.
1: har en kæmpe indflydelse fra starten.
2: Helt uger der, ja. Og øh, så der er der en historie, jeg har hørt fra mine forældre om, hvordan at jeg som omkring 4-årig øh, fandt ud af, at jeg ikke selv ville kunne føde børn. Og øh, det, er jo, at det har jo været en kæmpe stor skuffelse, <laughs> Dengang, så det gik øh, jeg, gik jeg var ked af, og de, de købte mig bøger omkring det, for at jeg bedre skulle forstå det, og så opstod der ligesom, selvom jeg, altså jeg fik, at den lagt det på plads og til rette, okay, øh, det er sådan et lille barn, der er lidt det lovligt at lære omkring sig selv og verden, og nogle gange vil der være skuffet så sig der. Ja. Yeah. Men den interesse, den fortsatte ligesom, efter at læst alle de her bøger, som øh, faktisk er nogle af de sådan, tidlige, mener jeg, jeg stadig har nogle billeder fra de her bøger, så det holder ligesom ved, og så er der jo <laughs> sikkert også været noget indflydelse fra min mor, som øh, Øh, som havde overvejet at blive jordmor i sin yngre dage, men så endte med at blive lastbilschauffør i stedet for.
1: Uh, et, måske den eneste kvindelige lastbilschauffør i Danmark.
2: Trods alt ikke den eneste, men en af de få på det tidspunkt, ja. ja. Og øh, så i princippet, så gør jeg ikke sådan noget meget sådan virkelig nyt, hvis man kigger på min familiehistorie. Det øh, er mig ligesom øh, min mormor, og, øh, modsat kønsfag ligesom min mor. Jeg følger det var... bare familietraditionen.
1: Det har, det har lagt i kortene. Du er slet ikke rebelsk. Du er bare en... <laughs> Overhovedet
2: ikke. Jeg følger med strømmen her.
1: Jeg følger med strømmen. I hvert fald fra slægten. <laughs> øhm, da du så startede på Jordmålerstudiet, øhm, hvad var reaktionerne blandt dine medstuderende?
2: Der var en masse, der var nysgerrige. Det var, det var meget hyggeligt. Jeg er kommet til at svare på de samme spørgsmål en del gange efterhånden. Så de sidder sådan lidt på højgrejen, hvorfor jeg gerne vil være jordmor, hvad jeg synes, der er spændende ved det, og, og hvordan mine oplevelse af det. Øh, hvordan netop ligesom det her, hvordan bliver jeg modtaget, især inde på fødestuerne? Ja. Det var selvfølgelig ikke det første, der kom lige på day one, men... Øhm...
1: Jeg tænker også, øh, altså selvfølgelig, det, altså det giver super god mening, folk spørger, og så længe de spørger nogenlunde sødt, så det er det jo fint. Øhm... Det synes
2: jeg, de gør. Det kommer altid af nysgerrighed, og øh, en gang med dem kan jeg godt ærge mig sådan lidt den der overheden, hvorfor vil du være jordmor, som om at det er så altså uforklarligt og mystisk, at en mand gerne vil ville det men altså, det kommer selvfølgelig bare overraskelsen det der er ikke så meget at sige til.
1: Nej, for det var min næste spørgsmål, om der var nogen fordom om, prøver du bare at provokere, eller vil du bare være unik? Eller hvad det, <laughs> altså, det kan man jo hurtigt opleve, når man går uden for, øh, for sådan de mere konforme strømninger.
2: Ja, øhm, jeg tror ikke direkte, at jeg direkte er blevet spurgt, om jeg bare prøver på at være unik. Det kan da godt være, at der er nogen, der har tænkt det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, i så
1: fald, så var der jo et oplagt svar i, i det, at du faktisk er super unik i din familie. <laughs>
2: <laughs> Præcis, ja. Jeg, bliver nogle gange jeg er et par gange blevet spurgt, om det er sådan lidt af et stepstående, at øh, øh, jeg bare gerne vil læse videre til obstetrikker eller læge, eller tage det videre derfor, fordi der var en eller anden, anden skole, jeg ikke kunne komme ind på. Men øh, det kan uh-huh. jeg sige meget nemt nej. Det er det, det, mig jeg gerne vil være.
1: Det var ikke dit andet valg? Nej. Og obstetrikker, okay. er det en fødelæge? Ja. ja okay. Øhm, nu nævnte du før, at din mormor var jordmor, som altså hedder Jytte Møller ja. øhm, og var en kæmpe inspirationskilde. Jeg ved også, at øh, hun var en, øh, en stor kvinde inden for hjemmefødsler.
2: Ja, jamen jeg er ikke den eneste, som hun har inspireret. Hun øh, tilbage i, i slut 70'erne også der, øh, der stod hun i spidsen for et øh, hjemmefødselsprojekt, simpelthen hvor at, øh, på det tidspunkt der blev det mere og mere almindeligt med hospitalfødsler. Det var en støt nedadgående kurve med hjemme hjemmefødsler. Og det besluttede hun sig for, at det vil hun gerne gøre noget ved. Fordi der var også en god chance for, at med sådan, som den her trend den, øh, fortsatte, så ville man måske fuldstændig afskaffe den der rigtig fine lov, vi ellers har om, at enhver har ret til hjemmefødsler. Så øh, det så hun som en far for, at øh, man ikke længere ville have ret til at vælge sit eget fødselssted. Det kunne også være afhængigt af, hvis man vil vælge forskellige hospitaler. Det er også en vigtig ting, men øh, det jeg kunne sige, at jeg vil gerne have mine fødsler hjemme, hvor jeg føler mig tryg, det er en meget stor og væsentlig del af... Øh, for som fødselsområdet, den tryghed som, og den selvstændighed og selvbestemmelse, som der skal til for, uh, i, mit, i min verden for at få gode fødsler.
1: Øhm, hvis du som, nu er du jo også på vej til at blive jordmor og, og så også efterkommer er en hjemmefødselspioner, ja. øhm, hvad er det gode argument for at føde hjemme, og hvad er det gode argument for at føde på hospitalet?
2: Jamen det er sådan set det samme argument for begge dele. Det er, det er hvor man føler sig tryg henne. Hvis man øh, føler sig mest tryg på et hospital og har en fornemmelse af, at øh, jeg vil gerne have det ene eller det andet smertelændring, eller jeg vil gerne have, det går hurtigt, hvis der skal ske det og det, så er hospitalet helt 100 det bedste sted. Men hvis du, hvis du føler, at det er der, hvor du, hvor du føler dig på hjemmebane, hvor det er dig, der er i kontrol, hvor det, du ikke er gæst hos øh, nogle andre, men øh, det er dem, der er gæst hos dig, så er hjemmet helt 100 det bedste. Og det kan der være mange forskellige årsager. Det kan være, at man måske ikke er så autoritetstro, hvis øh, man er bange for, at... Øh, eller der bliver taget nogle beslutninger hen over hovedet på en, hen på et hospital?
1: Jeg havde det jo for eksempel rigtig skønt med at være på et hospital og ikke have noget ansvar, og bare sådan, I for det barn her ud af mig. Mm.
2: Heller lykke med arbejdet. Og det kan være en rigtig fin tyde, Så det er et rigtig godt uh, udgangspunkt, at man, uh, at man ligesom lader dem, der, der ved, hvad de laver, tage beslutningerne. Også fordi der kan være for nogen være utrolig meget at sætte sig ind i, og, og kan være lidt angstprovokerende at sætte sig ind i nogle gange, hvis man skal læse om, alle de forskellige ting, der kan gå galt, og hvad man så gerne vil have gjort i de situationer, så kan det være rigtig rart bare at lade den beslutning være nogle andres. Men for, for andre, der vil de opleve, at, de, at det går ind over deres værdier, og dem, de er som personer, hvis, øh, hvis der er nogen andre, der for hurtigt til at tage de her beslutninger.
1: Og det er sjovt, du sagde lige, jamen det er det samme svar på begge versioner, hjemmefødsel, hospitalsfødsel, for det er det, der gør dig mest tryg. Øhm, som jordmor, der har du det sådan, det er op til kvinden selv. Hvis du nu skulle føde, Lasse... Som din barndomstrøm var.
2: Hvis vi nu prøver at gå tilbage i den tankegang, ja. ja. prøv at
1: gå tilbage til dengang du stadigvæk troede, at du en dag skulle føde et barn. Tror du så, at du ville være mest til hjemmefødsel eller hospitalsfødsel?
2: Jeg kunne nok forestille mig, hvis det var mig selv, så, så ville hjemme være godt. Det kommer selvfølgelig måske også an på, hvad slags hjem jeg har på det tidspunkt. Hvis det er et, hvor jeg lige er flyttet ind, og det er op på syvende sal, og elevatoren fungerer ikke så kan det godt være, at jeg måske ville øh, sige, at der er også nogle praktiske ting her, der skal fungere. Men jeg tror i rigtig mange tilfælde, så, så er hjemme bare tryggest. Og så er der måske nogen, der tænker jo Man, man hører altid nogle historier om, hvis ikke jeg havde været på hospitalet, så var der sket det, og der var sket det, der kom de de komplikationer. Det er selvfølgelig aldrig en, øh, hvad det, noget, man fuldstændig kan udelukke. Heller ikke på hospitalet, men... Der er ikke nogen studier der har vist, at der er hverken større dødelighed eller øh, nogle større komplikationer ude øh, i folks hjem. tværtimod så øh, jeg tror jeg egentlig de få ting, man har kunne påvise, det er, at der er færre bristninger og der er mindre bristninger. Det jeg godt, det snakkede vi om. Det var det ord, du ikke var så glad for ja, tidligere. Ja, jeg
1: skal nok lade være med at lade min personlige øh, interesse for <laughs> ordet bristninger. Jeg føler jo, at det er en forskyndelse af et stort fedt sorg. Ja. Men... Øh, men det er jo sjovt, fordi hvis det netop er tryghed... Altså jeg ved jo, der er jo et forhold... Er det ikke rigtigt mellem bristninger og anspændthed i kødet? Altså musklerne? Det
2: er der helt 100, ja.
1: Så, så. hvis der er færre og mindre bristninger hjemme, så vil det jo give perfekt mening i forhold til det med tryghed.
2: Det giver lidt logisk mening, tænker jeg også, ja. At øh, man bare har lidt nemmere ved at slappe af der, hvor man er på hjemmebane. Er der er også nogle ting, der tyder på, at øh, det øjeblik, hvor kroppen så småt begynder at gå i fødselsen fra... Øh, at babyen sender de signaler ud om, at nu, nu skal det til at gøres klart. Så, så går der sådan en typisk 3-5 dage, inden at, at vi selv begynder at kunne mærke det. Og det, det er der nogen, der mener, det er naturens måde at sørge for, at vi sådan underbevidst giver os selv en chance for at, at, at komme hen i de, de baner og de om, omgivelser, der giver os bedst tryghed. Der, jeg har hørt gode historier om, hvordan der er nogen, der lige pludselig siger til deres kæreste, Vil du, at den der... Krybe, kunne du ikke lige få samlet den? Jeg ved ikke godt, der er stadig to uger til uh, termin, men jeg har lige brug for, at du går ned og samle den nu, og så dagen efter, så går de i fødsel.
1: Ja, yeah, jeg har også mm. hørt om kvinder, der er sådan, ved du hvad, vi skal ikke til den her middag på lørdag?
2: Mm. Ja, præcis.
1: I don't know why. <laughs> Det skal vi bare ikke.
2: Jeg hørte om uh, en historie, jeg med en, en fødsel, jeg var med til, at de havde været på vej til en fest, og så var de lige ankommet, og så var nej, brød, vi skal til hjem igen. Og jeg tror måske, at du skal lægge noget plastik på, på sædet her. Så et øjeblik efter. Der var det sgu rigtigt. Nej, hvor vildt. Det, kvinder kan altså noget, når de lytter til deres egen krop.
1: Ja, det var fantastisk.
3: I know I I stronger. So long I've been on ya I need you right I need you right Let's get lost right My black cape moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. 'Cause right now that has forsakenness. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ace it. Pasty in my pastel on my plate shit.
0: 4, taler med Danmark.
1: Jeg har i dag besøg af den eneste mand på jordmordstudiet i København, øh, Lasse Hylested, som hjælper mig med at få svar på nogle af alle mine spørgsmål, for det er svært for mange af os, når noget pludselig er helt anderledes, end det plejer, og der står en mand øh, inde på fødestuen, bortset fra, det gør der jo tit, fordi det kan godt være med jordmøder. men altså narkoselæger og fødelæger, mm. der er vel en okay lige kønsfordeling, er der ikke, Lasse?
2: Jo, det er der. Så det, der er en god sandsynlighed for, at øh, du kommer til at møde end en, en mandlig øh, sundhedsfaglig lød af din fødsel.
1: Øhm, når det handler om køn, så bliver vi jo alle sammen øh, bedre og bedre til at få løsnet lidt op i vores rigide forventninger, øh, og hvor intet våger, intet vinder. Og du gør jo så et stykke arbejde, Lasse. Og det gjorde din mor så også ved at vælge at være lastbilschauffør, mm. altså kvinde i et mandefag. Og din, øh, din mor har også været jordmor, så du heller ikke. Du har fået hjælp hjemmefra. Det må man sige, ja. Men jeg synes, det er vigtigt at anerkende, at det også kan være utrygt, når noget er meget anderledes. Øhm, I hvert fald mere anderledes, end man er vant til. Især i sårbare situationer, som en fødsel jo tit er. Både mm. følelsesmæssigt og fysisk. Øhm, igen, da jeg var fødende, eller inden jeg fødte, ikke? da jeg var gravid, ja. der, sagde, der sagde de til fødselsforberedelsen, at øhm, når nu vi skulle føde, så var det vigtigt, at vi lige havde aftalt med vores mand nogle tegn, for det kunne godt være, at vi ikke kunne lide vores jordmor. Og mm. så skulle vi bare sige til vores mand, jeg kan Kan du ikke lige få en anden? Og så kunne det være, at man kunne bytte. Det er jo ikke altid. Nogle gange er der bare run på, og det er jo ikke det mest opprioriterede fag øh, på hospitalsgangene. Det skal vi have lavet om på. Nemlig. Men øh, altså har du nogensinde prøvet, at øh, det er ligesom, at du skulle ikke være der, eller at der var nogle andre, der ikke skulle være der?
2: Ja, det har jeg. Og det, øh, og det synes jeg, netop som du siger, det er, det er så altså fuldstændig færdigt. Der kan være alt muligt god grund til, at der er en bestemt person, man ikke vil have inde på stuen. Det kan være så passalt som øh, kemi at der er bare et eller andet her, men øh, der er ikke rigtig spiller, der ikke rigtig fungerer. Kommunikationen, den er ikke lige, som man gerne vil have den. Og det behøver ikke være noget, man sådan kan sætte sin finger på, og hun gjorde eller sagde, det er det over for mig, som der gjorde mig ondt. Det, det skulle det helst være sådan, så at øh, man, man kan sammen med dem, der er inde på den her fødestue, for de er netop, som du siger, det, kan, det er et super powerfullt øjeblik, men det kan også godt virkelig være sårbart, der skal ikke så meget til, at, øh, at det hele vender sig lidt til, at kunne sidde, som man ikke vil have det. Og... Hvis jeg havde gjort et eller andet galt, så kan jeg selvfølgelig godt forstå det. Så vil du det... gå med halen mellem billene? Ja? Mm, men det kan jeg så også godt, med hvis ud fra, at jeg er mand. Der er flere gode grunde til, at øh, man, man bare ikke lige har det godt med det
1: Ja, jeg kunne jo så forstå der, altså den vejledning, jeg fik, at man bare skal sige det. Og, og fordi man ikke skal have ansvar for selv at tage en konfrontation med en jordmor, mens man ligger med et hoved på vej ud af skeden.
2: Det er sgu nok ikke det, man har lyst til der. Lad,
1: lad man nu bare lige gøre mm. en ting ad gangen. Men at man så bare lige skal sige det til sin kæreste, eller hvem man har med som fødselshjælper, øh, mor veninde, for dem til at gøre arbejdet, for dem til lige at sige, kan vi, kan vi skifte jordmor lige hurtigt. Øh, man er selvfølgelig åbenlyser, ikke? Altså, okay... Der er en tradition for det, der er kulturelt. Hvis vi altid havde født med mænd, ville vi jo ikke tænke over det. Øhm, men der er jo andet end køn. Nu sagde du kemi. Altså bare det der med, at ah, jeg føler mig ikke set af den her person, eller den her person irriterer mig, kan være en mm. grund. Hvad kunne være nogle andre grunde til, at man bare... Åh, oh, du, du skal ikke være til min fødsel. Det lyder så strengt, når jeg siger det. Jeg vil bare sige til jer, der sidder derude og ikke har født og tænker... Hvad er hvad det for en mærkelig øh, dominerende vælgevrage, det er fordi man er så presset. Ja. Og, og så har man bare en masse følelser.
2: Og der er det bare virkelig vigtigt, at man bliver mødekommet i de følelser. Altså der er selvfølgelig desværre også det praktiske i, at, som du selv siger, det, jordmorfaget, det er et fag under pres, og nogle gange så vil det bare ikke være muligt at kunne få nogle andre ind. Og det, det kan vi kun først lave om på, når vi som samfund beslutter os for, at det her det er vigtigt. Og de kvinder, som der ligger skal i de er vigtige. Der, der er lidt en tendens til i øjeblikket at sige, det skal bare fungere.
1: Og... Jeg kan sagtens forestille mig, at man har mere tillid til en kvinde, når det er sådan noget med, her ligger jeg med min sissekone åben for alle. Mm. Men jeg kan også godt forestille mig, at det kan være noget med alder. Altså for eksempel ved jeg, at der er jo mange, der har det sådan med læger, at hvis lægen er meget ung, betyder yngre end en selv. Mm. Og det er altså ikke kun i fødselssituationer, men det er bare sådan generelt, så kan man godt have lidt mindre tillid. Sådan, at du, altså er du overhovedet blevet færdig med folkeskolen, ven, <laughs> inden du sådan en kirurg for eksempel, der skal ind og åbne en op, Ja.
2: Jeg har, jeg har hørt fra nogle af mine kolleger, at øh, de var rigtig glade for, at de øh, selv havde fået lidt hvidt hår, inden de øh, begyndte på uddannelsen. Fordi de bare fik en anden respekt, øh, end deres yngre kolleger gjorde. En ting, vi rigtig tit bliver spurgt om øh, som jordmådstuderende, det er, om vi selv er født i det hele taget. Jordmåder tit, tror jeg, spurgt. Og for, for mange der er det jo bare, at man lige snakker om det, som der, man er lidt veloptaget af i øjeblikket. Men der er også mange, der sådan, tror jeg, håber lidt på, har du, har du gennemgået det samme som mig? Har vi sådan en, en forbindelse med hinanden der?
1: Ja, ved du, hvordan det her er?
2: Ja, kan du sætte dig i mit sted lige nu? Og det er jo sådan set... Så... Og kan du så det, altså? <laughs> På en vis grænse, så vil nej, det vil jeg jo aldrig rigtig kunne. Men øh, jeg ved også, at der er rigtig mange jordmøder, som er utrolig dygtige, uanset om de er født eller ej. Og...
1: Ja, og så tænker jeg jo også lige... Jeg har jo hørt fra en meget klog jordmor, at der er ikke to fødsler, der er ens.
2: Ja, det er jo det. Så hvis man... Øh... Der er også netop nogle af os som der vil sige, at uh, når, man, når man først har været igennem, så har man nogle gange måske lidt en tendens til at sænge, at jeg ved jo, hvad, hvad det er.
1: Jamen det er jo det, og det er jo lidt ligesom min mandlige gynækolog Det er jo ikke, fordi de kvindelige gynekologer, jeg har haft, var voldsomme, men mm. den mandlige gynekolog, der netop var sådan her, jeg ved ikke, hvordan det her føles, så jeg er super forsigtig i Ja, den
2: i der i det, Ydmygheden den er, den er det vigtig.
1: Mm. Hvordan vil du have det? Lad os sige, at du, øhm, du har fået blindtarmsbetændelse. Ja og du bliver bare hastet ned ad gangen. Der er akut operation til dig, og den skal ud den blindtarm. Og så står der en læge. Hvordan ville du så have det, hvis han aldrig havde fået fjernet sin blindtarm?
2: <laughs> det, det, ej, det, det tror jeg sgu ikke. Jeg vil, øh, det vil være mit første spørgsmål.
1: Hvad ville være vigtigst, om han selv havde fået fjernet sin blindtarm, eller om han havde fjernet mange blindtarme før?
2: Ja, helt klart, det sidste ja. Men øh, igen, der så tror jeg også, at det ikke... Det også kan være en fordel at have nogen, som der stadig er så nye i faget, at de vil gøre alt, hvad de overhovedet kan. Øh, få med fokus og koncentration på, at det her det skal bare gå godt.
1: Ja, for man kan sige, hvis man hvis man har, øh, har været igennem. Hvor mange fødsler er I egentlig igennem øh, som studerende? Altså. Jeg ved, at studerende er jo med til fødsler. Vi skal... de må gerne være med til mine, hvis der er.
2: Nogle kan stå og klappe i hjørnet. Præcis. Øhm, vi skal igennem hele uddannelsen, så skal vi have i hvert fald 30.
1: 30 fødsler? Ja. Okay, men så er For... der jo ingen uerfarne jordmøder.
2: Ej, helst ikke. Det, når man kommer ud og skal stå med det selvstændigt, så vil man helst have, at det er nogen, der har prøvet det før. Og her der snakker vi altså om, at man selv sådan har haft hænder på, og man har hjulpet med forløsningen. At dem, vi har sådan lige i starten, hvor vi bare står og kigger på, eller vi, øh, vi øh, hjælper med det omkringliggende, det tæller ikke engang med her.
1: Så det er 30, f- 30 fødsler, hvor I selv har hånd på baby, og jeg ved, at min jordmøder pressede utrolig hårdt på øh, min inderlov og baller. Da, da min baby skulle ud. Og jeg kunne faktisk ikke presse, når hun ikke gjorde det. Der var på et tidspunkt, hvor hun skulle noget andet, og jeg var sådan, han kom tilbage. <laughs> Så altså, det er sådan hånd på kvindekrop og baby 30 gange.
2: Det er virkelig et håndværk, det her, i, i den gængse forstand, at det handler rigtig meget om, hvad man kan med sine hænder, og den følsomhed, man har i hænderne.
1: Og helt sikkert også den styrke, man har, skulle jeg helt at sige, fra min egen fødsel. Ja, det
2: Jeg var meget glad for, det at
1: der var nogle stærke øh, overarme og hænder, der hjalp mig der.
2: Mm. Ja, da man skal nogle gange bruge et væsentligt pres i en længere periode af gangen.
1: Præcis. Så nytter det ikke, når man bliver træt. Nej. Nej, det går ikke. Besøg af den eneste mandlige jordmorstuderende i København, Lasse Hyllestad og vi har allerede talt vidt og bredt om det her med at være mandlig jordmor og fødsler selvfølgelig generelt. Og øh, vi har også talt om, at køn er kun en blandt mange faktorer, der kan være en fordel eller en ulempe i sådan nogle situationer. Øhm som jordmor, Lasse. Øh, nu har vi jo talt om det her menstruationscyklusen, der blev du måske mm. nødt til lige at, at læse teksterne en gang til, hvor der var måske nogle kvindelige medstuderende, der kunne gå rigtig hurtigt hen over det, fordi de kendte allerede det her på egen krop. Mm. Øhm, men har du så nogle, nogle, måske ikke menstruationscyklusen, men nogle fag på jordmorstudiet, hvor du tænker, at dit køn spiller ind?
2: Mm. Det var egentlig et godt spørgsmål. Øhm. Jeg, jeg kan sgu ikke ligefrem sige, at mit køn spiller ind, men jeg var rigtig glad for at her den anden dag, da vi gik i gang med workshops. Ja, og det er
1: det, øh, syning.
2: Netop, hvor vi, øh, vi søger det, som du, øh, du selv med nogle meget fine ord har kaldt. Øh, Et stort en kødsår. Yes, nemlig.
1: Det, som andre kalder Mhm.
2: Hvor vi øh, får det sat rigtig fint sammen igen og bliver forhåbentlig lige så godt som nyt. Det, altså det, der kan jeg ikke sige, at jeg er bedre, fordi jeg er mand på nogen nogle ting, men øh, jeg, har, jeg var rigtig glad for det. Jeg har været, selv været glad for at sy mange gange i mit liv, når jeg er ude på de vilde våger, og et eller andet, de, øh, det, det bare sprækker. Så er jeg altid et lille sygsæt i lommen til lige at få det ordnet igen.
1: Altså tøj eller hud?
2: For det meste tøj, ja. Oh,
1: okay, jeg bare det kunne godt være, at du lige sådan, nej, jeg har en flænge <laughs> i armen, den snubber jeg lige, lige ja, hurtigt.
2: Ja. Uh, <laughs> det lidt jeg ind over.
1: Ja, yeah. man skal heller ikke være så paddet. <laughs>
2: Ej, det, det kunne være lidt sejt. Det ville garanteret have hjulpet mig endnu mere i den her situation. Men, øh, men det spillede sådan lidt ind i, øh, i den ydmyghed, som, øh, som vi snakkede om tidligere med, at, øh, første gang, jeg så en øh, stor bristning, der vidste jeg bare med det samme, det her, det bliver jeg simpelthen nødt til at blive rigtig, rigtig god til. Det øh, når, når jeg er færdig med en synes så skal den være perfekt.
1: Altså, så skal syningen simpelthen bare være?
2: Ja. Jeg kan desværre ikke sige ligesom... Øh, som min kvindelige kollega. Den der, den syr jeg, som var det min egen tidskone. <laughs> øh, det er en dejlig replik, men...
1: Uh... Det er, som kvinde, det vil være at få at vide. Så mener du det. Du må finde din egen replik.
2: Ja, simpelthen. Eller også som at lade resultatet tale for sig selv.
1: Endnu bedre, lad resultatet tale for sig selv. Øhm, er der ikke også nogle forskellige specialiseringer inden for jordmorfaget? Jeg synes, jeg har set bare selv som fødende, at så er der nogen, der er god til fødselforberedelse, nogen, der bliver ammevejledere og sådan noget.
2: Jamen det smukke ved jordmorfaget, det er, at det er sådan et versatilt ting. Man tænker, det er, det er en meget specificeret ting, at det handler om en ting og kun den ene ting med fødsler. Men det, det er et meget bredt emne. Både handler om, ja, netop tiden op til og tiden bagefter. Som jordmor, der, der ender man tit med at skabe sin helt egen værktøj, altså jordmorkasse <laughs> med, med forskellige skidelser, forskellige ting, man bare lige har som ekstra personlig styrke. Og øhm, det kan være ens Tekniske faglige kunden, at man bare virkelig har en eller anden forståelse af, hvordan hormoner fungerer, eller at man er ikke så god til det psykologiske, eller at øh, der er nogen, der hvad hedder det, der kommer fra en øh, seksualvejleder, uddannelse inden det her, og øh, kan fortælle lidt mere om, hvordan øh, samlivet det, det kan fungere både, øh, både i løbet af graviditeten og bagefter, som mange andre måske vil have svært ved at øh, åbne op for for den øh, samtale, den dialog.
1: Så det, jeg hører, det er, at der er flere forskellige sådan, felter i gang her. Altså lige fra sådan øh, der er jo også, du sagde, det er jo et håndværksfag, ikke? Mm-hmm. Øh, det her med syningen, ja. og en skid, man også vel kan perfektionere og blive den fremmeste.
2: Netop, der er, der er nogle virkelig dygtige ældre jordmøder, der går ind og laver og øh, af bristninger, som der ellers kun ville være normalt kun ville være læger, der var i stand til at gøre det her. Men det er de simpelthen bare arbejdet med dag ud og dag ind. Og,
1: og specialiseret sig helt vildt til. Nemlig. Og så som du siger, så der er der alt det psykologiske, rådgivningen, amningen jo også. Ja, amningen,
2: det er en ting, som man sagtens kunne bruge et helt liv på at undersøge og blive bedre til. Det er sådan en, som man, hvor man bare altid lærer mere om det. det man, man tror, det, og det er det jo også. Det er verdens mest naturlige ting, men det er ikke altid en verdens nemmeste ting, der bare fuldstændig falder på plads af sig selv. Nej, jeg
1: synes nærmest, at alle mine veninder enten har for lidt eller for meget mælk. Og begge dele resulterer i brystbetændelser, jeg forstår det faktisk ikke.
2: Jamen, det er så nemt at komme ned i en eller anden dårlig spiral der, hvor det bare bliver hårdere og hårdere, og man føler, at man fejler som det mest basale, som mor, at jeg kunne give sit barn mad. Ja. Og så kommer de skuldre bare længere og længere op, og det hele bliver hårdere og sværere. Ja. Og der er der virkelig brug for nogen, der, der, der både forstår det her, og kan, kan sætte sig ind i alle de besværlige fejler, der kan være undervejs, og, og sådan lige ret rette op, sådan, så der kommer styr på det.
1: Ja, lige præcis.
2: Tid, så skal der meget lidt til, bare sådan en lille justering her, en lille justering der, og så kan man faktisk rigtig fint selv.
1: Ja, det er jo fantastisk, altså hvad en lille smule viden, og sådan speci- altså specialviden kan gøre i virkeligheden, mm. øh, hvis man får adgang til den. Har du allerede nu, hvor, mange, hvor lang tid har du tilbage på jordmådstudiet?
2: Uh, lidt over to år. Jeg bliver færdig forhåbentlig i sommeren 25.
1: Okay. Har du allerede nu, Øh, en eller anden fornemmelse eller lyst, hvor du tænker, måske skal jeg være specialiseret lige der?
2: Jeg har, øh, jeg har, haft, jeg har haft flere forskellige tanker. Blandt andet kunne jeg godt tænke mig at arbejde lidt mere med, øh, med sårbare gravider. Om det, øh, om, det er, om det specifikt skal være psykisk sårbare, eller om det er nogen, der bare har, har lidt usikkerhed på sig selv. Det, det synes jeg er utrolig berigende, når man kan, når man kan komme med en... Øh, en jeg har fået at vide, at det tit har en, hvad hedder, en ro, der kan være smittende, og, øhm, og det vil være rigtig rart, hvis man øh, bare med sådan en naturlig måde, man er på, det kan hjælpe nogen, som der vidderligt godt kan selv, men som der bare lige har brug for, der er nogen, der tror på en, og som der kan, kan hjælpe en med at få ro på og komme videre i systemet. Mm. Og
1: sårbar gravide, det dækker jo over, som du selv siger.
2: Det er et bredt spektrum. Mega sådan. bredt spektrum, mm.
1: men... En eller anden form for, at man har brug for noget ekstra. Og det er altså en faktisk ting, man kan sige, tale med sin jordmor om, hvis mm-hmm. man er gravid. Øh, og finde ud af, om man kvalificerer sig i sådan til at være sårbar og gravid.
2: Ja, det er det. Altså, det er lige præcis med det her, der er der bare aldrig en uh, one size fits all. Det skal helst være så, uh, så bredt et spektrum af måder, man kan hjælpe folk på som overhovedet muligt. Hvor man virkelig bliver mødt der, hvor man er, og uh, de, de behov, man har. Det kan jo nogle gange godt være lidt svært, tror jeg, hvis man, øh, hvis man som sårbar skal, først skal have den titel på sig, man øh, ligger blandt de sårbare gravide. Ja. Det tror jeg, der er mange, der er straks bestridt imod der. Ja. Og det forstår jeg sgu også godt.
1: Jeg jo men. selv øh, var, nu er jeg ikke gravid lige nu, så vidt jeg ved, øh, men jeg var selv sårbar gravid, fordi min mm. veninde sagde, skynd dig lige at se til din jordmor, at du har haft angst, fordi så kan det være, at du skal være i godseøjne sårbar gravid. Mm. Hvor det betyder, at der er en opmærksomhed på det her. Og det, og s-
2: det betyder netop, at øh, man kan give det er de ekstra ressourcer, hvor der er behov for det. Det er ikke fordi, at vi, vi skal gå og holde ekstra øje med vedkommende og lægge mærke til alt, hvad de gør.
1: Nej, der kommer ikke nogen ind med en spændende tror jeg til dig, fordi du siger, at jeg har lidt angst. Øh, det er jo en super behagelig oplevelse i øvrigt. Stor anbefaling til fænomenet mm. sårbar gravid.
2: Det er en, en vigtig del af vores arbejdsredskab eller vores værktøj her, at, øh, at vi kan ligesom legitimere, at her der er der bare nogen, der skal bruge nogle flere ressourcer på, og det er det værd.
1: Ja, og det, det er det værd, fordi øh, på den anden side, ikke? det er jo det. En fødsel er jo ikke overstået, når barnet er ude.
2: Nej, tværtimod. Det, <laughs> øh, og der er tit mange der, der føler, at så nu er de blevet fuldt i hovedet og op til fødslen, fordi de skulle øh, producere et nyt øh, medlem af samfundet, og så bagefter så står de bare med alt affaldet selv.
1: Ja, så sejler det bare både for neden og for oven, og mm. rysterne bløder, og mellem benene bløder, og babyen sker og...
2: og samfundet siger bare, at vi har gjort vores, nu er du på egen hånd. Ja, det, øh, det, det er vi sgu ikke helt gode nok i Danmark endnu, selvom vi, vi har mange ting, vi kan klare på os selv på skuldrene over. Så det her, der er noget, der skal samles op på.
1: Det lyder som om, at du også måske har en specialisering øh, i maven øh, omkring efterfødselsperioden.
2: Det kunne det også være, at den retning, man skulle gå.
1: Ja, det kunne der godt være. Lasse Hyllestad, tusind tak, fordi du tog dig tid til at diskutere det her både vigtige og utrolig interessante emne. Og tak, fordi du er med til at skabe mangfoldighed og nedbryde arkaiske, rigide forventninger. Hvad tænker du også i forhold til det her med mangfoldighed? Øhm, hvad, er dit, hvad er dit største håb for fremtiden? Hvis du skulle sætte et tal på 2030, hvor, øh, hvor mange mandlige jordmorstuderende er der der?
2: Åh, oh, ja, det <laughs> <laughs> jeg, jeg synes, det vil være synd at sige, at der skal være så og så mange, fordi så begynder vi at komme ind på et eller andet, der havde med, med kvote her at gøre. Og det, det tror jeg lige at i det her tilfælde, der er det skulle nok ikke en frem. Det er vigtigt ja. at have det i
1: maven også. Ja, nemlig altså, det er vigtigt,
2: <laughs> Men, øh, nej, det er, det er vigtigt, at det er folk, der selv brænder for det, og gerne vil en for det, som ikke er blevet taget, fordi at det var, at der var nogle bestemte kvote der skulle opfyldes her. Jeg håber da helt sikkert, at der vil være flere mænd, der vil overveje det her, for jeg tror, at der er mange mænd derude, som der vil virkelig være dygtige til det her, og som bare ikke lige har, været, har haft den op at vende.
1: Hvad tænker du, vi kan gøre bedre eller lave om på, så vi får fat i dem? De mænd, der måske vil være fantastiske jordmøder. Er det i folkeskolen, vi skal have et, øh, et fag om...
2: Det kunne da sagtens være, ja. Øh, man skulle forklare, hvorfor det, at det godt kan være vejen frem.
1: Noget andet, ja. der altid virker, det er jo en tv-serie. Ja. Så den mandlige jordmor, Danmarks Radio, nu, øh, nu har vi sagt det for den lavet.
2: Jamen ved du hvad, det er der faktisk allerede. Der var et, øh, et rigtig fint program, synes jeg. At, øh, et
1: program i hvert fald? I hvert fald
2: et program, som der, der er lidt delt det med meninger om. Det er i hvert fald på, øh, på fødegangene. Okay. Men øh, det hedder Dag og Nat... Hvor der er sjovt nok også var en, øh, en mandlig jordmordstuderende. Og på det tidspunkt, der var vi kun to øh, i Danmark, så vi sad, jeg tror, vi begge to sad og øh, kiggede noget efter det, hvordan behandler de ham her som karakterer.
1: Ja, og hvad gjorde de så?
2: Jamen, det, jeg synes faktisk, de gjorde det rigtig fint.
1: Han, var, han snublede ikke over tingene og fumlede rundt, <laughs> og kunne ikke finde ud af noget, fordi han var mand.
2: Ja, han blev faktisk mødt af lidt flere fordomme, men jeg selv har gjort til videre. Der var nogle øh, jordmåde i den serie, som bare mente, der her hørte han overhovedet ikke til. Og så øh, beviser han jo heldigvis i serien, at det gør han i hvert fald. han øh, han kan sagtens være dygtig, og der, og der er nogle ting, som han gør i den her, som... Ja, det bliver i hvert fald lidt, lidt om som, og her der er han bare lidt mere direkte, og det synes jeg er en meget fin måde at gøre det på.
1: Ja, og så give det. eksemplet, ikke? Det er ikke, fordi mm-hmm. der ikke kan være masser af kvinder, der gør det samme, men det der med at sætte spotlys på, at lige mens du står og har din fordom, så kan folk faktisk vise sig at være mega dygtige.
2: Mm, og det kan både være, at de kan modbevise de fordom, men det kan også være, at de kan bevise, at sige, bevise med, at jeg er anderledes, og den anderledeshed kan jeg godt bruge til noget godt. Lige
1: præcis. Tusind tak til dig, Lasse Hyllestad, og som altid tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, at dagens snak har løsnet lidt op og skabt lidt frisk luft og gennemtræk i tankernes korridorer og gamle vanemønstre. Det har det i hvert fald for mig, og det er faktisk en meget dejlig følelse med lidt frisk luft i sindet.